0: Мне всегда хотелось смотреть мир. Мне всегда хотелось понимать, как у других, как бывает по-разному. Идя с мамой по улице города Кирова, я ей сказала... Вот посмотришь ли через 10 я буду жить где-нибудь в Швеции. Чуть-чуть ошиблась территориально, и я оказалась в Германии. Тот образ жизни, та среда, в которой я оказалась, явились триггерами. Когда ты оказываешься в эмиграции, практически все становится непонятным и неизвестным для тебя. Я не тот человек, который любит ждать. Я люблю жить здесь и сейчас, а не ждать призрачного какого-то счастья. Разница менталитетов – это колоссальный большой фактор развития между людьми. Я не понимала себя в той ситуации, в которой оказалась. Психотерапия помогала мне приблизиться к следующему вопросу. Что я хочу от жизни? Ты желаешь очень многого, а в иммиграции приходится обнуляться. У нас в стране принято думать о том, что иммиграция — это всегда успех. Вернувшись из иммиграции, я наполнила свою жизнь всем тем, чего мне не хватало все четыре года. Неважно, где ты живешь, важно, как ты живешь.
1: Друзья, этот выпуск писался в середине лета, а как вы знаете, скорость протекаемых сейчас событий невероятная. И возможно, если бы я его записывал сейчас, некоторые вопросы звучали бы по-другому, а что-то бы я дополнительно спросила. Но мне кажется, что даже таким он будет полезен и тем, кто сейчас уехал и пытается обжиться на новом месте и подумать о каких-то потребностях, моментах и подстраховать себя. И для тех, кто остался, чтобы посмотреть, а что ценного и важного есть вокруг меня, чтобы дать себе поддержку. Даже в такие непростые времена нет однозначно правильного или неправильного решения, плохого или хорошего. Есть то, что можете вы себе позволить. Есть то, что вам откликается и каким-то образом делает вашу жизнь лучше. Даже если вы уехали. Или даже если вы остались. Приятного прослушивания.
0: поверь.
1: Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно», где мы с нашими очень разными, но важными гостями обсуждаем их опыт личной терапии, чтобы сделать заботу о ментальном здоровье доступнее и ценнее. И сегодня для меня такое... Волнительное интервью, потому что это первая проба пера, введение новой рубрики «Истории из зала». Мне очень ценно, что вы доверяете свои истории и пишете их мне в директ. Мне очень ценно, что вы рассказываете о своем опыте личной терапии. Мне очень приятно, когда я слышу, что после подкаста вы начинаете обращаться к психологам, да, и заботиться о себе и разбираться со своей внутренней болью и запросами. И мне показалось важным и интересным рассказывать и ваши истории в том числе, делать одно или несколько интервью в сезоне с вами, с историями из зала. Сегодня у нас как раз-таки такой случай. У меня в гостях Виктория. Вик, привет! Лена, привет! Привет всем слушателям подкаста! Очень ценно, что ты предложила, что ты согласилась. И давай попробуем с тобой начать с такого с классического вопроса. Поделись, пожалуйста, вообще, когда психология появилась в твоей жизни и в твоей голове зародилась мысль, а не пойти ли бы мне к психологу? Может быть, мне тоже нужно?
0: Я, наверное, начну очень издалека. Я не знаю, откуда во мне этот интерес, но меня всегда интересовало самоисследование. Даже когда была школьницей, к нам приходили студенты из педуниверситета и постоянно проводили всевозможные исследования детей. Ну и, соответственно, на вопрос, кто готов, моя рука была первой. Не очень нравилось узнавать себя, не очень нравилось разбираться в себе. И вот тогда я, наверное, впервые соприкоснулась с психологией. Затем в юности это были стандартные популярные психологические книги Корнеги или Козлова. То есть я все время была как-то вот в этой области. Но как таковой психотерапии у меня не было, хотя на занятия к психологу я с удовольствием в школе ходила. Ну то есть это все было в рамках того, чтобы познать себя. И, наверное, уже после университета я периодически обращалась к психологам. Это были краткие вообще какие-то сеансы. Конечно, я тогда не совсем понимала о том, что психотерапия все таки это процесс, а не просто одна сессия. И в большую психотерапию я зашла в 2016 году, когда находилась
1: в эмиграции. Сколько тебе было лет? Мне было 37 лет. Просто давай так чуть-чуть проспойлерим нашим слушателям, где ты сейчас живешь, да, и для меня просто это такая история. У многих есть клишированное восприятие, что к психологу ходят какие-то очень зажиточные люди, я не знаю, из Москвы, Санкт-Петербурга, ну, еще там нескольких городов-миллионников, и в основном там от 20 ну, до 30 лет в юном возрасте. И мне здесь очень ценно, что ты как раз-таки показываешь, нет, вообще-то в разных регионах, в разных возрастах. Это нормально, это важно, это часть нашей жизни.
0: Вообще, когда вот я в 37 обратилась к психологу именно для вступления в психотерапию, я проживала в Германии. Это был мой второй год иммиграции, что, ну, естественно, оказалось это непростым занятием, мероприятием, занятием, да, вообще этапа моей жизни. И прожив 4 года в Германии, мы переехали, вернулись обратно на мою родину, в город Киров. Это провинциальный город на северо-восток от Москвы, тысяча километров. И психотерапия никуда не уходит из моей жизни. Она по-прежнему со мной. И именно в 2016 году я имела возможность привести ребенка на лето к бабушке и дедушке сюда, в Киров. И в том числе он посещал психотерапевта. И параллельно вместе с ним я проходила тоже
1: психотерапию. И вот такой вот у нас совместный путь в прохождении психотерапии. Я сейчас тебя, безусловно, буду обо всем подробнее расспрашивать, но здесь, знаешь, хочу как раз-таки сделать акцент. Я как раз-таки сейчас у себя в блоге рассказываю о мифах эмиграции, потому что, знаешь, мне вдвойне цена история на пороге переезда показывает, что это бывает очень сильно по-разному, что это непростые чувства, что здорово бы какую-то такую иллюзорность и розовый флер вообще с этого процесса снять. И как раз-таки ты в этом смысле сейчас можешь мне побыть таким здоровым рупором и показать какие прецеденты бывают. Почему тогда? Почему именно в иммиграции ты решилась? Что происходило тогда с тобой? Что у тебя болело? Что было запросом? Вообще
0: пришла такая пора. Вот сейчас уже по прошествии времени я понимаю, что это было очень сложное для меня время. Это было, ну, что в большинстве случаев называют экзистенциальным кризисом, когда время пришло переоценки всех своих ценностей, пересмотра своего образа жизни, целей жизни, понимания, кто я в этой жизни, зачем я в этой жизни и зачем мне жизнь нужна. Несмотря на то, что у меня вот был уже ребенок на тот момент, ему было 6 лет. Вот я задалась такими большими-большими вопросами, потому что тот образ жизни, та среда, в которой я оказалась, явились триггерами для вскрытия вот этих вопросов. А как вы
1: вообще оказались в Германии? То есть как вообще было принято решение переезда? Ой, вообще я сама такая авантюристка по натуре. (laughs) И когда-то еще в
0: 2003 году, идя с мамой по улице города Кирова, перед самым переездом в Санкт-Петербург, я ей сказала... Вот посмотришь ли, через 10 я буду жить где-нибудь в Швеции. Чуть-чуть ошиблась территориально, и прошло не 10, а 11 лет, и я оказалась в Германии. Вот прям в канун своего дня рождения 35-летия. И мне всегда хотелось смотреть мир. Мне всегда хотелось понимать, как у других, как бывает по-разному. И вот это мое, видимо... Такое стремление способствовало, хотя я считаю, что я ничего особенного не делала для того, чтобы оказаться за границей, но так сложилось, что мой сын имеет двойное гражданство, немецкое и российское, и поэтому у нас была возможность поехать в Германию, попробовать жить. я именно восприняла эту возможность как шанс,
1: а почему бы и нет, или, скорее всего, а почему бы и да. Но я думаю, что здесь у слушателей может возникнуть такой резонный вопрос: а как у ребенка оказалось именно немецкое гражданство? У
0: сына гражданство по отцу, угу. с которым у нас не сложились взаимоотношения, угу. но юридически полностью ребенок является гражданином Германии.
1: Окей, вы решились, вы переехали, прошло два года, да, какой-то адаптации, это процесс я прекрасно представляю абсолютно не быстрый. Что тем не менее вот твоим запросам послужило в терапию что тебя беспокоило в тот момент
0: а меня беспокоило во-первых вообще непонимание как я всегда достаточно целеустремленный человек и ставлю перед собой цель и для меня обычно не существует ну там больших сложностей для того чтобы ее достигнуть но ну, это то что было дома да в россии Жила ли я в Санкт-Петербурге или в Кирове, неважно. Потому что, как я всегда говорю, что пусть даже это наше болото, но оно очень-очень нам знакомо. И мы точно знаем, как вырулить в той или иной ситуации в этом болоте. Когда ты оказываешься в эмиграции, практически все становится непонятным и неизвестным для тебя. Все, что касается вопросов подготовки к переезду, Одно дело, конечно, много читать, много общаться и спрашивать, задавать вопросы на форумах. Но все равно, пока ты не пройдешь это через себя, не пропустишь, сложно представить, насколько это сложный или легкий будет для тебя процесс. И в то время как раз, когда вот пошла переоценка ценностей, непонимание, куда я движусь и как мне двигаться, к чему я могу вообще прийти в этой жизни, то есть вот я оказалась в каком-то абсолютном вакууме. Меня многое не устраивало, исходя из того, что я имела и то, что я перестала иметь. А то, что вроде бы казалось перспективным в будущем на горизонте, оно все как-то не приближалось, а мне как казалось тогда все отдалялось и отдалялось. Если позволите, я немножко расскажу один случай. Меня приглашали на одно онлайн-мероприятие, где была речь об миграции как раз тоже. И именно с немецкой стороны иммиграции вопрос рассматривался. И там были четыре женщины, кроме меня, которые успешно сейчас проживают в Германии и считают успешной своей иммиграцией. Я одна единственная была тот, кто вернулся после иммиграции обратно в Россию. И тогда одна женщина мне ответила, что надо было подождать. Надо было подождать лет восемь, 10, 12. И тогда, вероятно, все бы срослось и сложилось и стало бы успешным. На что я и ответила, что я не тот человек, который любит ждать. Я люблю жить здесь и сейчас. Я хочу наслаждаться ежедневно здесь и сейчас, а не ждать призрачного какого-то счастья. И поэтому для меня вот это было очень болезненное время, так как я не понимала, где я могу найти это счастье, в чем я могу найти это счастье и как прийти к той гармонии внутренней,
1: чтобы быть счастливой. Мне кажется, что 10-12 лет действительно выглядит как будто бы как отложенная жизнь. Да. Это очень большой Период очень времени. большой отрезок взрослой и сознательной жизни. Но здесь, безусловно, каждый делает выбор для себя. Чего ты не нашла? Чего тебе не хватало для того, чтобы даже в моменте наслаждаться теми трудностями и преодолевать их? Я часто говорю о том, что когда жизнь наша, трудности тоже принимаем и мы. Есть задор, азарт и какая-то энергия с ними справляться и желание. Самое главное. Вот чего не хватало тебе?
0: Ну, вообще, меня очень часто спрашивают, особенно вот первый год для меня было прямо таким уже заученным ответом: все те факторы, которые для меня оказались решающими для того, чтобы покинуть Германию. Меня очень часто спрашивали, что не понравилось, (laughs) или что не так было. И, естественно, приходилось многим рассказывать. Во-первых, я даже, честно говоря, не могу до сих пор для себя до конца раскрыть эту тему, но для меня было явное, четкое ощущение отсутствия внутренней свободы. Почему? Ну, во-первых, надо сказать о том, что я приехала в Германию, у меня не было никого из родственников, у меня не было никого из друзей. Я и мой ребенок, то есть, соответственно, слежала и за себя, и за ребенка. И мне, конечно же, хотелось той активной жизни, которая имелась у меня до переезда в Германию и которая совершенно пропала там. Это, конечно же, по причине того, что не было высокого уровня языка. Это большой фактор, сдерживающий, ограничивающий фактор. И для того, чтобы язык поднялся хотя бы на уровень выше среднего, нужно как минимум, на мой взгляд, 5 лет для того, чтобы его изучать. Соответственно, если нет высокого уровня языка, ты не можешь найти работу. Ту, которая бы тебе была интересна и которая бы нравилась тебе и подходила тебе. У меня высшее экономическое образование и аспирантура за плечами, если интересно. И вот круг общения. Вот для меня очень весомым был также фактор отсутствия круга общения из тех, с кем я хочу общаться, дружить, строить взаимоотношения. А в моей жизни тогда было так, что с кем пришлось познакомиться, с кем пришлось столкнуться, с тем и приходилось общаться. Одно из самых частых советов дают для успешной интеграции в иммиграции это как можно больше круг общения среди местных. Но на самом деле все это так очень непросто. Как оказалось, когда мне спрашивают, почему я всегда привожу пример: вот представьте, что вы в России. И к вам в общество, к вам в друзья пытаются набиться какой-то приезжий, например, узбек, который плохо говорит на русском языке. Насколько интересен вам будет такой человек? И вот для меня причина виделась в этом, в том числе. Разница менталитетов — это колоссальный большой фактор различия между людьми. Конечно, существуют другие опыты
1: у других людей, но я рассказываю исключительно о своем опыте. Слушай, я здесь хочу как-то тебя поддержать, потому что я недавно была в подкасте «План Б» на Ютубе, и там как раз таки у нас был круг с экспертами, и мы затрагивали вообще адаптацию в новой реальности. В том числе был поднят вопрос об эмиграции. А у меня два года жизни в Италии уже есть за спиной. И то, что ты говоришь, я очень хорошо понимаю. И как раз таки в этом интервью я со своей стороны тоже говорила, что то, как мы знаем свою культуру, то, как мы на уровне бессознательности сознательно понимаем какие-то вещи. То есть, да, очень важно сознательно запастись временем и терпением, когда ты переезжаешь в другую страну. И самое главное — осознавать это, что для того, чтобы понять культуральный контекст, а, не знаю, музыкальную среду, юмористическую среду, политический фон и быть с людьми и интегрироваться — это, а, тебе нужно хорошо знать местный язык. Б вовлекаться, соответственно, в все происходящее. То есть ту вовлеченность, которую мы здесь имеем просто по факту существования, потому что мы в своей стране живем энное количество лет да, у каждого свой этот промежуток там нам придется этот опыт нарабатывать сознательно, заново. И очень у многих такой происходит невроз именно в иммиграции, потому что оказывается, что это не рай, да, как там говорят, что туризм от иммиграции отличается вот это действительно факт. И когда ты вовлекаешься и видишь какие какие какие-то сложности, что банальное действие, не знаю, сходить в аптеку, купить какие-то Привычные медикаменты, или разобраться с доставкой, или там сделать какой-то заказ, это все вызывает сопротивление, у тебя мозг просто горит красными лампочками, потому что это все новое, неизвестное и все очень трудозатратно, ты начинаешь, естественно, стрессовать. И если вдруг среди слушателей есть люди, которые хотят подойти к этому процессу, или уже на пороге, очень хочется их подстраховать, потому что многие в этой точке мне говорят: Лена, ну ты так рассуждаешь, а сама переезжаешь, так я переезжаю подготовленный Друзья, я три года в общем и целом Максимально сознательно к этому шла зная, что может ждать, зная, что может быть непросто. Я даже не очень сильно сейчас опираюсь на свои воспоминания об Италии в 14, 15, 16 году, в которых я жила, потому что она тоже за это время менялась, там тоже некоторые процессы трансформировались. И я точно так же понимаю, что очень много всего неизвестного меня ждет, и это ресурсозатратно.
0: Я бы еще хотела обратить внимание слушателей, если те, кто готовятся к эмиграции, что придется прийти в нулевую точку, обнулиться. И вот это обнуление нужно принять. Нужно быть к нему готовым. И только после этого обнуления начинать маленькими-маленькими шагами подниматься вверх. Я человек, который не был готов к этому обнулению. И мне это оказалось очень болезненно. Поэтому, вероятно, и был такой запрос к психологу. Я не понимала себя в той ситуации, в которой оказалась. Вроде бы я до этого была успешна. У меня была активная жизненная сфера, ну общежизненная сфера. И вдруг ничего. Я даже не могу разговаривать на своем языке, так как я привыкла это делать. Вот это,
1: конечно, было болезненно. Как в этот процесс вшилась в работа с психологом? Потому что это же тоже ресурсозатратный процесс. Да, ты тоже вовлекаешься, рефлексируешь, это не всегда приятно, это требует некоторых усилий. Как вообще работа с психологом развивалась? Получилось ли с первого раза найти своего специалиста?
0: Вообще, я понимала, что мне нужно копать в себе. И мне нужно найти именно опору в себе для того, чтобы понять, что дальше. И я зная одного психолога у нас здесь в Кирове, написала ей о возможности сотрудничества онлайн, на что она мне предложила участие в для нее новом формате. Это групповой формат, и тогда это был тренинг под названием «Полюби себя». И вот с этого тренинга началось опять познавание себя и реальная любовь к себе. Это было почти полгода. Еженедельных встреч с домашними заданиями, со слезами, с большим сопротивлением, с большой болью. Но я понимала, что идет процесс. И поэтому я не соскочила и не спрыгнула, а продолжала работать дальше. Вот это было начало. Как это накладывалось на твою жизнь тогда еще в Германии? Одно из заданий у нас было, например, находить ежедневно что-то приятное для себя. Вот она нам объясняла, пусть это будет с каким-то особенным настроем чашка утреннего кофе. И вот примерно тогда Елена научилась вставать в 5 утра, заваривать вот этот кофе, открывать окно и слушать пение птиц. И вот теперь, 2022 год, ничего не поменялось в моем утре. Я точно так же просыпаюсь в пять, завариваю этот свежий кофе, пью его с огромным наслаждением и считаю, что это огромное приобретение для меня в моей жизни. Это время, когда я могу быть сама с собой. Это время, когда я могу честно разговаривать сама с собой, наедине без посторонних внешних шумов, когда еще все спит. И это очень-очень ценно для меня. И тогда, в том 2016 году, это начало придавать мне каких-то внутренних сил. Это начало выстраивать мою опору. И так вот шаг за шагом,
1: помаленьку, эта опора начала расти во мне. Пошла ли после этого тренинга ты в личную терапию? И что тогда после было твоим запросом? То есть как вообще твое эмоциональное состояние перекликалось с внешними обстоятельствами? Я по-прежнему
0: пыталась выстроить свою жизнь так, чтобы профессионально иметь возможность реализоваться. К сожалению, на то не было никакой возможности, но вот именно у меня. И это, конечно, все равно очень сильно давило мне, потому что я очень социальный человек, и мне очень важна и профессиональная реализация, и общение с людьми, с интересными для меня людьми, и насыщенная вообще культурная жизнь. Чего я, конечно же, позволить себе не могла, исходя из того, что я одна воспитывала ребенка, но он еще был маленький, и его было просто некуда пристроить, что называется. Я работала над этим вопросом, естественно, раскладывала это все, какие возможные варианты. Для меня приемлемые, какие неприемлемы. Но надо сказать, что я, так как я не работала, я жила на социальное пособие. Да, этого хватало на жизнь, но этого не хватало, например, на няню, для того, чтобы позволить себе пойти в кино. Или. Пойти даже просто на свидание с кем-то. И это, конечно, меня сильно угнетало. Но психотерапия помогала мне приблизиться к следующему вопросу. Что я хочу от жизни? Что дальше? И вот пройдя этот тренинг, я уже задумывалась именно об этом. Что дальше? Как я могу развиваться в этой стране, находясь в том положении, какое я имею? и что я могу из этого положения дать своему ребенку. И для меня это был, вот, честно сказать, очень мучительный вопрос. И он, естественно, перерос в вопрос, стоит ли оставаться в эмиграции или лучше вернуться. И этим вопросом я, скажем так, в кавычках болела целый год. Угу. Это было очень сложное время для меня. И вот именно с этим вопросом я пришла в
1: личную терапию. Знаешь, меня сейчас очень приятно поражает и восхищает, как смело ты говоришь о своих запросах. Я просто знаю, что у нас на постсоветском пространстве повсеместно распространено такое обесценивание своих желаний. Хочешь – перехочешь. Ишь, как губу раскатала. Я могу представить, что огромное количество людей, но действительно бы, знаешь, как говорят, радовались тому, чего дают. Да, а от тебя я слышу очень классный пример. Да, я хотела большего. Да, я хотела, имея ребенка еще и ходить на свидание, да, я хотела иметь что-то в своей жизни и получать удовольствие, не просто страдать, не просто функционально что-то иметь, а еще исходя из своих эмоций и потребностей, наполнять свою жизнь. И мне кажется, что это очень такой классный прецедент твоего внутреннего мышления и рассуждения, которое мы сейчас транслируем вместе. Я
0: надеюсь, что мой опыт будет для кого-то поучительным или просто даже... Просто понимать о том, что бывает по-разному. Вот, например, в личной терапии мы разбирали вопрос страха. Страха быть не непринятой после возвращения, да. И вот этот страх о том, что тебе будут говорить, что ты неудачница.
1: Многие этого боятся.
0: Да. Во-первых, у нас в стране принято думать о том, что иммиграция это всегда успех, всегда это только цветочки и бантики. Но никто не думает о том, что... Возможно, возвращение к себе на родину это еще больший старт для будущего. Что и случилось, например, в моей жизни. Вернувшись из эмиграции, я в первый же год создала свой бизнес, стала его развивать достаточно успешно. Я наполнила свою жизнь всем тем, чего мне не хватало все четыре года. Это просто колоссальный объем общения на русском языке. Именно с интересными для меня людьми. Это возможность развития, не только саморазвития через психотерапию, но и развития как просто человека, посещение различных интересных для меня лекций. Это кино. Вот я пробовала все, что для меня было закрыто все четыре года. И мне так понравилась эта жизнь. Что я вот сейчас прошло уже три с половиной года с момента возвращения, и я неустанно повторяю, что я ни дня не пожалела о том, что я вернулась.
1: Я часто встречаю такие примеры наравне и с успешными иммиграциями, интеграциями в новую среду. Вот примеры, что я возвращаюсь, начинаю ценить больше то, что в общем целом у меня есть. То есть то, что до этого воспринималось как само собой разумеющимся, после вот подобного опыта начинает цениться. И люди совершенно с другим качеством восприятия интегрируются в свое же сообщество. Это придает какой-то ресурс и энергию. Поэтому, да, нас учат с детства воспринимать какой-то опыт либо через призму минуса, либо через призму плюса. А бывает опыт и точка, которая дает какую-то информацию, дает понимание себя, дает энергию для того, чтобы двигаться дальше. Да, полностью с этим согласна. И вот мой пример, скорее всего, вам покажет именно это. Скажи, а что после возвращения в том числе стало твоим последующим запросом? Ты также говорила, что у тебя ребенок обращался к психологу многие кстати родители боятся это сделать потому что им кажется что это родительская какой то фиаско не понимая что это наоборот подкрепляет отношения да, и помогает быть более близкими друг к другу
0: да вообще на самом деле я достаточно амбициозный человек и кстати могу еще дополнить во время иммиграции у меня пришла в мысль такая формула я возможно не права но она почему то ко мне пришла что очень амбициозным людям иммиграция противопоказана почему ну скорее всего Это исходит из моего опыта, от того, что ты желаешь очень многого, а в эмиграции приходится обнуляться, и очень многого ты не можешь добиться очень быстро, а приходится мал-помалу собирать вот эти крупинки для того, чтобы начинать себя выстраивать в новой реальности. Если вот, как я уже и говорила, что вот нет этого понимания и терпения, возможно, я даже не знаю, как это правильно, каким словом назвать, но, наверное, терпение — то это вот для очень амбициозных людей это очень болезненно.
1: Но я бы здесь сказала, что это не про не то чтобы про терпение, а про умение ждать отложенный результат. Это, в принципе, по большому счету важный навык в нашей ну, жизни. Да. А потом, знаешь, вот здесь вот я со своей историей могу так чуть-чуть самораскрыться, потому что у нас чуть-чуть другая картина. Что-то, безусловно, обнуляется, но у меня и на текущий момент, например, очень много друзей раскиданы по России, по другим городам и странам, и это остается со мной. И из-за того, что я с 16 лет постоянно в разных местах жительства. Я умею, например, поддерживать отношения на расстоянии. Да, у нас в семье, например, в большей степени профессионально обнуляется муж, я эту часть жизни забираю с собой, и мне кажется, что здесь очень важно понимать, что вопрос, как ты подходишь еще к иммиграции, то есть вот насколько ты понимаешь, что там предстоит, и сколько ты времени себе здесь дал, чтобы подготовиться, потому что вообще в изначальных наших планах был переезд не в этом году, а в прошлом, но мы, чтобы сделать это максимально безопасно для себя, не успели подойти вот к предыдущему году, и мы дали себе еще задел. И да, ты либо здесь что-то терпишь, ждешь, да, и работаешь на перспективу, либо там выстраиваешь это все с нуля. Здесь очень хочется, чтобы те наши слушатели, которые правда чувствуют, что им почему-то это надо, или что, да, они хотят какой-то получить опыт, просто об наш сегодняшний разговор в том числе понимали, где себе подстелить солому, да, какие вещи могут быть неизвестными, что может ждать, и через разный опыт, шли, продолжали двигаться от себя, от тех возможностей, которые каждый из нас нарабатывает. Да, полностью согласна, что первым делом нужно идти от себя. А ты ответила себе на вопрос, почему ты решилась тогда переехать? То есть что ты получила, я понимаю, да, а в тот момент, когда ты решалась на этот шаг, например, в психотерапии, ты нашла ответ, для чего был этот шаг вперед?
0: Ну, вообще, это все очень банально. Мне хотелось лучшей, более успешной жизни. Мне хотелось дать большего своему сыну. Мне хотелось посмотреть мир. И как я уже и говорила, что мне всегда было интересно посмотреть, а что там, где я не вижу. И вот именно из-за этого я ехала. Конечно, мне хотелось и профессиональной реализации посмотреть, а как там можно профессионально развиваться. Вот эти вопросы я перед собой тогда ставила. И, конечно, я многого не понимала. Это честно, многого я не понимала. И многие вопросы я даже не задавала себе. Мне был интерес, вот этот азартный интерес. И я вот на этом азартном интересе приняла то решение, которое я приняла. Хотя вопрос вот именно о возвращении очень тяжело мне дался. Он был очень сложным для меня. Но зато он уже был совершенно другого качества. И я считаю, что, конечно, вот в этом мое преимущество. Почему вернувшись обратно? Моя жизнь заиграла новыми красками. Ведь, если честно говорить, то все мое окружение говорило, а, посмотрите, через два года она вернется. А, посмотрите, что она там увидит, что там все еще хуже стало, и она вернется. Никто из живущих в эмиграции, в моем окружении тогда, не думал, что и в России можно жить хорошо. Я всегда говорю о том, что не важно, где ты живешь, важно, как ты живешь. И вот это как для меня сейчас
1: наиболее ценно и важно. Если вернуться к вопросу, который у нас чуть-чуть остался таким брошенным два шага назад по поводу текущего запроса и работы mm-hmm. твоего сына, можешь ли ты на него ответить?
0: Да, конечно. После того, как мы вернулись, в принципе, в моей личной жизни меня стало все более-менее устраивать, но подрастал ребенок и приближался сложный возраст, и у нас начались сложные взаимоотношения. У нас они всегда были не очень простыми, и поэтому я периодически, даже еще будучи в Германии, несколько раз обращалась именно к психологу по поводу родительско-детских отношений. Но, вернувшись обратно, мы прям с ребенком нацелились на психотерапию, и он ходил отдельно от меня, я ходила отдельно от него, и мы ходили вместе. Это все было для того, чтобы убрать свои амбиции касательно другого человека, моего сына для того, чтобы понять, глубинно понять о том, что он имеет право на свои желания, на свои реакции, на то, какой он есть. И, наверное, самое большое — это научиться принимать его таким, какой он есть, со всеми его сложностями характера, со всеми его плюсами, и стать друг другу ближе, чтобы наши взаимоотношения стали теплее. Я думаю, что нам это удалось, потому что... В один прекрасный момент психолог мне сказал, что больше не видит необходимости в работе. Но иногда бывает периодически, мы все равно с ним обращаемся. Сейчас мы с ним ходим в разную психотерапию, то есть я отдельно хожу. Он уже ходит в психотерапию личную у школьного психолога. У него прекрасный школьный психолог, который занимается с ним индивидуально и работает над его личностными качествами. Я много читаю литературу, естественно, по психологии родительско-детских отношений. И мой ребенок научился, например, понимать эмоции, выражать эмоции, проговаривать эти эмоции. И мы учимся вместе с ним вот быть более открытыми друг другу. Для меня раньше, той, которая до психотерапии, чтобы сказать человеку: Я по тебе соскучилась, это прямо вот сравни с того, чтобы в рождественскую прору прыгнуть голышом. Было ужасно страшно. А сейчас. Это норма моей жизни, спокойно говорить о своих чувствах и переживаниях. Не только со своим сыном, но и со своими родителями уже наконец-то, и с окружающими. Вот это очень большая ценность для меня, психотерапии, научиться быть самой собой. Вот да, той, которая я есть изнутри. А можешь
1: поделиться? Вообще, это на самом деле восхитительный пример. Подхода максимально зрелого к вообще к отношениям с ребенком, к пубертату, к выстраиванию процесса и такому трезвому восприятию себя как родителя. Можешь ли ты поделиться, что тебе как маме сложнее всего было выдерживать, что, возможно, ты не понимала и тяжело принималось?
0: Да, наверное,
1: это действительно иногда
0: сложно, когда ребенок четко знает точно так же, как и я, свои желания, и наши желания не совпадают. И происходит столкновение интересов, и вот это принимать. Ребенок научил меня очень многому. Вот сам по себе ребенок. Конечно, он уже, имея опыт психотерапии, иногда может мне в ответ сказать, что ты не уважаешь мои желания, ты сейчас подавляешь меня. Но тогда, когда вот мне было очень сложно, конечно, понимать, что ребенок это не часть меня. Это другая личность, с которой стоит точно так же считаться, как и со взрослым человеком. Мы же переносим свою модель поведения родительскую из своей семьи, чаще всего. И, видимо, я ее считала со своих родителей и таким же образом пыталась взаимодействовать со своим ребенком. Но он оказался сильнее меня психологически и мудрее меня. И тогда я поняла, что я не справляюсь с этим. И я поняла, что родительство… Для меня, вот, э, Лена, знаешь, какой, наверное, самый главный запрос пришел как-то в голове, что родительство — это боль. И я начала думать об этом и стала понимать о том, что не может родительство быть болью, не должно быть такого. И вот именно после осознания вот этой мысли я обратилась к психотерапевту для того, чтобы налаживать взаимосвязь
1: с сыном, для того, чтобы наши отношения становились ближе и теплее. Знаешь, ну, я думаю, что очень многие подростки в пубертате мечтают о том, чтобы родитель рассуждал ровно так, как ты, что я имею право быть принятым, я часть семьи, мои желания это важно. Не через такое грандиозное родительское, нарциссическое я, чтобы подавлялась вся моя жизнь, да, а мы сосуществовали и договаривались друг с другом, потому что, да, очень многим родителям в этом сложно, но большую часть детства ребенок находится в здоровой от себя зависимости, и вот это вот нарциссическое... Я расширяется, разрастается, и кажется, что ты уже имеешь права и власть над другим человеком. Но это заблуждение, потому что это с каждым годом все больше и больше сходит на нет, потому что личность растет, наша задача ему помогать, не управлять, властвовать и подавлять, да, а наоборот, поддерживать, любить и быть опорой. И правда, я невероятно рада, что ты сейчас говоришь те вещи, которые говоришь для наших слушателей, для будущих родителей, для текущих родителей. Что можно видеть и принимать свою человечность и неидеальность в родительстве, да, снимая какую-то корону. И наоборот, наделять ценностью ребенка и уважать его, и здорово любить, учиться здорово любить. К сожалению, нам по факту вообще существования это не дается. Если родители предыдущие не взрастили это в ребенке, эта травма так и будет передаваться по наследству.
0: Да, полностью с этим согласна. И вот я точно так же про себя думала: о том, что я плохой родитель, я плохой родитель. Я не могу дать то, я не могу дать все. И когда-то мне психотерапевт сказала: Посмотри на это с другой стороны. А что ты уже даешь? Что ты дала, и что ты сейчас даешь? И когда я задумалась об этом, у меня в одной части пришла мысль:
1: Боже, да я крутая мама. А можно спросить: это то, фактически с чего начался разговор, но ну, эта информация была внесена, и у нас сейчас такое закольцовывание случается. А какие отношения у ребенка с папой? И я так понимаю, что это тоже было прецедент отношений с иностранцем, вокруг чего тоже очень много каких-то иллюзий и mm-hmm. таких розовых фантазий. Вот присутствует ли папа в жизни ребенка, и если да, как складывается этот контакт?
0: Это до сих пор очень болезненная для меня тема, потому что до то, того, как мы переехали в Германию, совершенно не было общения сына с отцом, ну и, соответственно, с другой стороны, не было попыток. Когда мы переехали, все наладилось они стали общаться узнавать друг друга сначала короткими встречами потом более длинными встречами и я была очень рада и если это будет важно могу сказать о том что взаимоотношения сына и ребенка наладились только в тот момент когда я прочла книгу о радикальном прощении когда совершенно простила отца своего ребенка и именно тогда позволила случиться вот этому событию когда они впервые встретились и очень болезненно для меня опять исчезновение отца из жизни ребенка после того, как мы переехали обратно. Сейчас сыну уже 12,5 лет, и он уже имеет собственное мнение на этот счет, и отсутствие желания общаться с отцом, конечно, для меня это приносит некоторую боль, но я понимаю, что он делает свой выбор, каждый делает свой выбор. И несмотря на то, что я делала попытки для того, чтобы каким-то образом их снова сблизить, пока не приносит это никакого результата, хотя в наш современный век, когда связь... вот. На кончике пальцев, что называется.
1: Но пока вот не складывается.
0: Поэтому я очень надеюсь, что в будущем все сложится.
1: Даже мы сейчас с тобой пишемся. Я из Питера, ты из Кирова. Да. Да, это не проблема при желании, при организации совместной. Да, я вместе с тобой испытываю здесь эту грусть. Но очень хочется разрешить людям без какой-то внешнего усилия и поддавливания выстраивать отношения свои здоровые, ответственные. В конце концов, впереди очень долгая жизнь. Да,
0: я очень надеюсь на то, что эта ситуация поменяется в лучшую сторону.
1: Что сейчас является твоим запросом в психотерапии? С чем сейчас работаешь ты?
0: Вот, наверное, уже год и девять месяцев я в терапии по поводу расстройства пищевого поведения и принятия себя такой, какая есть. Опять пытаюсь... Полюбить, но не себя, а вот именно свое тело. Тут у меня такой интересный опыт. Я осознанно пришла в психотерапию именно с этим запросом. И пройдя 4 или 5 месяцев психотерапии, получила результат противоположный, ежели ожидала. То есть произошел еще набор веса, и это сильно угнетало меня и расстраивало, естественно. И я бросила тогда психотерапию: вот именно с таким недоверием, с таким разочарованием и болью внутри не понимая, что, чего и как. Начала очень много читать по поводу этого вопроса и в том числе слушать подкасты на эту тему. И вновь через какое-то время обратилась к психотерапевту, но уже не с вопросом того, почему я не могу похудеть или почему у меня до сих пор лишний вес. Вот эта боль от того, что я все время недовольна своим телом, от того, что я все время себя виню из-за съеденного, Вот это настолько меня уже вымотало, что я пришла с запросом о том, как мне принять себя такой, какая есть именно сейчас и сегодня. Это непростой вообще для меня процесс. Это достаточно длительный и сложный процесс.
1: Но я чувствую, что я делаю успехи. Да, психолог, который специализируется на пищевом поведении, на здоровом пищевом поведении, не работает и не подкрепляет диетическое мышление. Сбросы, условности, принятие на каких-то основаниях. Самое здоровое, что мы можем дать своему телу — безоценочность, любовь, принятие, выстраивание здоровой рутины питания, выстраивание здоровой активности, потому что не вопрос, что мы набираем, вопрос милое, что с тобой происходит, почему ты переедаешь?» или милое, что вообще в твоей жизни происходит, почему тебе двигаться не хочется?» «Что с твоим телом? Как ты к нему относишься? Почему ты его так не любишь?» «Можно ли уже сдаться, принять, рассмотреть его, дать ему видимость?» Потому что тело у нас очень мудрое. Тело, оно, правда, всегда за нас. Но наша безусловная поддержка, оно зачастую мудрее, чем мы. мы, не понимая, как им пользоваться, как к нему здорово относиться, что ему давать, зачастую не лечим и калечим. Это точно. Позволь Лене
0: еще рассказать о своем опыте. Находясь в эмиграции, когда вот моя жизнь рухнула, так скажем, да, в эмоциональном плане, мне пришла идея в голову, что мне нужна хоть какая-то цель в этой жизни для того, чтобы держаться за что-то. Вот этот стержень создать. И я тогда для себя приняла решение, что мне нужно похудеть. И я начала работу с тренером, диетологом. Это все было онлайн, потому что европейские расценки, ну, мне были не под силу. Поэтому я работала только с российскими специалистами. И все онлайн. Так вот, был тренер-диетолог и психолог. То есть я с двух сторон подошла к этому вопросу, даже с трех: диетология, спорт и психология. И за девять месяцев, конечно, я достигла прекрасных результатов, похудела на три размера. Меня это сильно воодушевило и вдохновило. Но после переезда в Россию я через, наверное, где-то года полтора начала вновь чувствовать, что я набираю вес. И вот тогда я обратилась к психотерапевту с запросом по расстройству пищевого поведения. И очень интересно еще на эту тему отозвался мой инструктор по йоге. И мы вот опять работали с двух сторон. И пока я была в психотерапии, мне тренер по йоге такое задание дал. Ежедневно, нет, не заниматься йогой, а лежать в шавасане. Кто знает, то это самое приятное в йоге, когда после упражнений ты просто ложишься и полностью глубоко расслабляешься. И вот как ни странно, Но вот это глубокое расслабление позволило мне очень сильно снизить свои объемы опять. Я никогда не слежу за весом в килограммах, я всегда слежу в объемах. И вот тогда, за буквально полтора месяца, объем в бедрах снизился на 7 сантиметров. То есть это опять воодушевило меня сильно. И, наверное, тогда я для себя поняла о том, что не обязательно себя, ну, так скажем, в кавычках насиловать для того, чтобы прийти в какую-то более приемлемую для себя форму, а есть более мягкие способы через то, что тебе нравится, что нравится твоему телу, во-первых. И вот это, конечно, послужило для меня опять новым толчком для того чтобы посмотреть на себя на свое тело немножко под
1: другим углом набор тела никогда не является причиной это всегда следствие напряжения нездоровой регуляции эмоций да. отсутствие активности и здорово чтобы мы действительно максимально системно и глубоко воспринимали и себя и свой организм это очень важно можешь ли ты в завершении это тоже уже такая наша традиция и ритуал, что-то от себя, от текущего состояния пожелать нашим слушателям. Я с большим воодушевлением желаю
0: вам, уважаемые слушатели, любви к себе, заботы о себе. И, пожалуйста, обращайте как можно больше внимания внутрь себя будьте знакомы с собой.
1: Да, потому что вы — это очень-очень важно. Спасибо тебе большое, Вика, за этот разговор, за это интервью, за то, что оно случилось. Я поздравляю всех нас с началом, с открытием такой важной и нетипичной рубрики. Друзья, я буду рада вашим откликам и обратной связи в социальных сетях. Не забывайте, пожалуйста, ставить звездочки и писать комментарии и отклик в Apple подкастах. Это помогает проекту развиваться. Спасибо большое, что провели это время с нами и до новых встреч пока пока